0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。提起内卷化，哎，这个词儿好像频频上热搜，很出圈啊。二零二零年意外流行的，引发了一波又一波的网络讨论，甚至在二零二零年十二月四号入选了咬文嚼字二零二零年度十大流行语。可是问题是，你们都知道了，我是最近才知道。于是呢，就赶紧去查什么是内卷，各式各样的解释，又是囚徒效应啦，又是边际效益递减啦，看着我脑瓜子疼。那照着我的理解吧，呃，内卷呢，就是好比一块蛋糕就这么大，原本是两人分还不错，可是呢，后来越来越多的人来分，为分得更多蛋糕，大家就开始想尽各种办法。是刀切的时候偏点角度多沾点还是看着哪个部分的奶油多盯点切等等啊？总之，大家伙都会绞尽脑汁想出越来越多的各种招数来分蛋糕。可是呢，由于大家动脑筋研究的都是如何分固定的一块蛋糕，而不是想着跳脱圈圈如何将蛋糕做大做强，就会导致呃，虽然说大家伙越来越努力。可是呢，一碗粥，僧多粥少，分配只能是越来越不公。那我们就再举一个身边的例子啊，比方说某公司来了一位美女同事，那周边很多男生都很喜欢她。本来说日久生情，美女肯定会挑选其中一位。可是其中一位舔狗不讲规矩，天天送花，顿顿请吃饭，打车送美女上下班，夏天帮打伞，冬天送暖炉。其他单身男生一看，啊，那那我们不能落后啊！都学着争做舔狗，花心思各种跪，结果呢，把美女的这个心气儿是越培养越高，最后公司里的谁他都没有看上，诸如此类吧。啊，这样的例子非常非常多，举也举不完。可见内卷化是无处不在啊。归根结底呢，就是资源稀缺的问题，如果不解决，那完了，人人皆可卷，是涵盖到了社会方方面面。内卷化其实呢，它是一种社会现象。从古至今皆如此，我们呢可以再举一个明朝的例子。你像明朝，那在历史上比较特殊啊，乃是阉人盛世，太监宠儿，像王振、刘瑾、魏忠贤之流吃香喝辣啊。当然也有好太监，如下西洋的郑和等。故而太监在当时似乎非常的风光，那比寒窗苦读强太多了。这个职业乃是飞黄腾达的捷径，于是乎就导致民间。咔嚓，自个儿把自个儿小丁丁切掉的自阉成风是越来越凶。等到了明末天启三年啊，发生一件真事儿。当时的宫中呢征募宦官三千，这个告示一发下去，呼啦啦一下应征者多达两万人，直接把有关部门吓坏了啊，就想方设法赶紧再增加一千五百个名额。可这样还远远不够啊，还有一万五千五百位已经切了小丁丁的应征者。实在实在已经是承载不了了，通通就不能要了。这下一万五千五百名没有小丁丁的，那就真的是不能够接受了哈，牺牲太巨大了。就跑到衙门前哭天抢地的讨说法。为了维稳呢，无奈之下，政府啊只能先把他们安置在京郊的收容所。可是呢，人数太多，吃喝拉撒这个收容所也容纳不了，很多人最终沦为了乞丐和小偷。这些可怜人也被称作白斩鸡啊，由此可见，太监也堪称是古代内卷化比较严重的职业之一。好，那历史毕竟是多角度、多层次的哈。刚讲的这个例子是属于微观的，所谓时代大潮浩浩汤汤。如果说我们能够站在一个较为宏观的视角来观察，就会惊奇的发现。我国古代两千多年的漫长岁月当中，其实它的演变也是一场内卷化的过程，甚至呢，有人说内卷化乃是困住东方巨龙的枷锁。怎么说呢？其实这里边呢是分为相互交织影响的政治和经济两个层次来看。我们学政治的时候都讲嘛，经济基础决定上层建筑，上层建筑反作用于经济基础，二者是决定一个国家和王朝兴衰起伏的基石。若是我们翻看史书，细致观察，我们就一定会发现，你像秦汉三国两晋南北朝，一直到差点推翻清廷的太平天国，王朝面临严重挑战与危机时，总是有一个逃脱不掉的规律，像一根无形中的指挥棒，发挥着决定的作用，如同梦魇般千年不散。自公元前二百二十一年，秦始皇统一中国，建立秦朝后。你看，每代继任者只要气数已尽时，一定是土地被大量兼并，集中于少数人手中，而广大农民则大量失去自有的耕作土地，变成无力追之地。为了养活一家老小啊，只会种地的农民便只能由自耕农变成佃农，不得不帮大地主、小地主们种地，接受他们的层层的压榨和盘剥，从此身份由自耕农转变为佃农。也就是说，每到改朝换代的时候，你会发现自耕农会大量减少，而佃农会急剧增加。那讲到这儿是有点奇怪，既然农民们都是土里刨食，土地是他们安身立命的一切，那广大农民为何会心甘情愿的转给他人呢？从历史上看，主要原因就是战争、疾病、灾害、赋税等等因素，但最为重要的是赋税，就是国家的财政收入。像战争啊、疾病、灾害、纾困呐、啊，哪个不需要财政拨款呢？而在当时士族阶级的这种操控之下，作为国家税收绝对主流的农业税就丧失了公平性，导致农民很容易破产，最后不得不失去土地。比如说旧王朝里的公卿大族，国家不是要按照土地多少来收税吗？一方面粮食越多，不论是囤积居奇的卖。还是自个儿家族享用，他们日子过得越来越富裕，是越来越滋润。而另一方面，为了逃避国家税收，特权一定会想方设法隐瞒政府他们实际的土地数目，还有他们兼并的土地多少，这样就会直接导致土地税收的是一年比一年少，每年财政收入也会大幅下降。那钱都不够花，一年比一年投入大。如果说碰到皇帝骄奢淫逸，朱门酒肉臭，那就更惨了。最要命的是，土地税又占农业社会总税收的大头。那为了完成任务，弥补消失的差额，地方官吏肯定不敢跟士族大家冲突，只能是如狼似虎的巧立名目的多向老百姓收税吧，将失地农民的税负呢强加在还有点土地的农民头上。如此恶性循环，会更加加剧农民失地，那农民生活就变得更为悲惨了。或卖身为奴，或选择背井离乡逃亡，就最终导致税源更为枯竭，社会矛盾进一步激化。啊、呃，有句话说得好啊，不在沉默中死亡，就在沉默中爆发。实在活不下去、食不果腹的农民，便会在诸如“王侯将相宁有种乎”等贵贱均田免粮等响亮的口号号召之下，纷纷是揭竿而起，拉开了反抗暴政的序幕。你看哈，古代每次轰轰烈烈的起义都是农民起义，但实际领导阶层绝大多数都不是农民。当推翻旧王朝，建立新王朝，这个旧贵族被打倒了，土地大片荒芜成了无主之地，大量被集中于少数人的土地得以再分配，万千流民于是乎又获得新的土地，马上又耕耘播种，男耕女织，安逸的生活又过了起来。国家呢又可以稳定收税，而国力大幅提升。这也就为什么能够解释，每当王朝更迭前期、中期的时候，能出现很多的明君甚至盛世啊。可是呢，当这个王朝运行几十年、几百年后，即使有为数不多的所谓盛世，可是呢，刚讲到的那个循环魔咒依然会再次开启。贪婪使得新的达官显贵啊，当初他们可是带领农民阶级，然后干革命分田地的啊，他又会重复前朝士族们干的一切。变成了因寻守旧的王朝蛀虫，新一轮土地兼并就再次来临，社会矛盾进一步激化。所谓“王者以民人为天”，而“民人以食为天”，活不下去的广大农民又再一次拿起了刀枪，跟旧势力开干。新的轮回又开始了，循环往复，无休无止。哼哼<咳咳>，紧急通知。六幺八京东购物节，喜马派我们主播出任务了。如果说您的手机当中有京东 APP， 搜索框中输入“大力丸”，大力所有的大力丸子的丸，再加上儿童的儿，也就是“大力丸”四个字就成，就可以领取京东红包了。六月四号到六月十八号，更有大额红包，最高有机会领取一万八千六百一十八元。注意有效期，每天都能领。好，那我嘚不嘚说了半天，你可能会问。哎，这跟我们今天谈论的这个主题内卷有啥关系啊？当然有关系，因为刚才讲的这些就是内卷化呀。从统治阶级层面上，咱们看啊，无论前朝皇帝怎么励精图治、殚精竭虑，底下臣子们如何改革弊政、挽救危局，这个圣旨下的越来越频，规章制度定的是越来越细，管民的官吏也是越来越多，手法是越来越精准，但问题你会发现是越来越严重。中后期，朝廷无论怎么换楚、换皇帝、换大臣，诸法用尽，依然是不可逆的腐朽没落下去，积重难返。而古代中国必将再次迎来新一轮的洗牌，哎，这就是一个无解的怪圈，周期性发作，根本问题始终就没有解决。请问，这不是内卷是什么呢？但客观讲啊，我们去观察古代农民阶层的起起落落，我们又会发现。啊，似乎引发社会洪流的祸端，也不全然都是朝廷的错。他们腐败鱼肉人民，统治失德，水灾、旱灾、蝗灾、瘟疫频发，才最终导致江山易主吗？其实，广大农民本身也是这一切麻烦的制造者，在他们无意识的参与下，才最终导致时间点到了矛盾的总爆发。我们呢，可以再举一个形象的例子啊，比方说，在王朝初期，百废待兴。一人耕作一亩地，粮食产量它并不高，而农民种地目的当然是从固有的土地收获更多的粮食作物了。为了提高产量，就找两个人来耕作，那种地比以前就细一些了，农作物也会得到更好的照顾，产量肯定是提高的。而为了继续多产粮食，就得安排更多的劳动力，三个人、四个人、五个人种一亩，直接上，大家都分好工。肥料用最好的，夏季撒什么肥，冬季撒什么肥，怎么浇水，怎么施肥，肯定要比一两个人时更加的精细。要知道，古代人讲究多子多孙，拼命的生生生，而土地资源要知道可是有限的，这样呢就会导致一亩田耕种的人会变得是越来越多。那时候呢，没有现代农业科学的基因改良，或者说是袁爷爷的这种杂交水稻技术啊，无论怎么花力气，其实大家伙都只是停留在传统农耕人力种植低水平的模式上，很容易达到土地收获量的天花板。大家呢，只是随着人数的增加，在这个极限值下继续的更加细致分工而已。哎，这也就是经济学中的边际效益递减，就是说做的越多。并不会回报的越多，而是得到的越少，这也就是内卷化的客观反应。你像古代，我们几千年来一直是称自个儿为天朝上国，物富民丰，说白了就是自给自足的小农经济。咱们人数多呀，人有多大胆，地有多大产，干啥事儿上人就对了。殊不知，在王朝的前半段，就像是一亩地只有一两个人耕种一样，哈，古人还能过着。鸡啄生喳喳，牛驴走云云。女籍涧中水，男采山上薪。这种安居乐业、男耕女织的理想生活，可是呢，这种生活是家家守村业，头白不出门。生为村之民，死为村之臣，基本上彼此都是老死不相往来。这种小农经济有其先天的弊端，那就是太过封闭和落后，直接会导致抵御天灾人祸非常的脆弱。那买卖土地也会变得较为频繁，不断的内卷化。这种自给自足的经济呢，也会排斥外部经济的介入，甚至会扼杀科学技术的发展。这种鸡犬相闻的生活就很好吗？何必去研究那些奇迹银桥灾？就会导致我们国家不仅不可能跟西方那些国家一样。在古代会产生工业革命这种跃迁式的技术革新，也会导致王朝更迭是周而复始不休。你像是唐宋元明清啊，三百年是这个周期的上限。也正是在这样的内卷之下，我们的脚步才渐渐停滞，被西方逐渐的反超。讲的是有点抽象哈、啊，不过道理是这个道理，就是从古代历史上看，一个王朝某一个发展阶段达到一种确定的方式后。便停滞不前，那这种内卷并非好事不光是古代了，其实呢，在咱们实际生活当中，我们也会碰到这种内卷，当然也是不好的，会导致最终每个人的幸福感都会被大大降低。那通过本期节目，通过我们看看历史的这种周期发展啊，这也启示我们，你像在一些企业当中，管理者要制定有效措施防止内卷，而打工人也要觉醒，在家庭生活中。我们也要有被内卷的危机意识，自己充电强大起来先，心态放好，这样才能避免温水煮青蛙被躺平。哎，这才是应对内卷的充满智慧的一招。